0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов. Поговорим сегодня о такой важной теме, как грудное вскармливание в культуре и мифологии. Именно о том, как кормление грудью отразилось в легендах и произведениях искусства, а разница между грудным вскармливанием и молочной смесью или о биологии процесса говорить не будем. Зато вспомним мифы о происхождении Млечного Пути, картину Леонардо да Винчи и молочных братьев и сестер. Мы все относимся к классу млекопитающие. Главной особенностью этого класса является вскармливание детенышей молоком. Именно этот процесс был выделен в качестве признака для разделения над класса Четвероногие. Латинское название Маммалия происходит от слова мамма грудь. Кормящая грудь стала символом всего класса существ к которому относится и человек. Кормление грудью – одно из занятий, которые появились раньше разума и самосознания. Наряду со сном, едой и размножением этот процесс всегда выделялся, был и сакральным, и табуированным, овеян мифами и аллегориями. Материнское молоко считалось чудотворной жидкостью, способный исцелять людей и даровать мудрость. Кормление создавало особую связь между кормилицей и ребенком, между двумя детьми, пьющими молоко одной женщины. С молоком впитывались знания, чувства и верования. Можно заметить, как менялось в истории и культуре отношение к грудному вскармливанию как в обществе, так и в законах и морали. Для всех млекопитающих естественным средством питания ребенка является грудное молоко. В большинстве обществ женщины кормят грудью своих детей, что является наиболее естественным и удобным способом. Но если родная мать не могла или не хотела кормить младенца, то прибегали к услугам матери-суррогатной, обычно называемой кормилицей. Это могло происходить из-за болезни или смерти матери, из-за социальных требований, об этом поговорим позже, или из-за верований, связанных с кормлением. Кормилицы были нормальной частью социального порядка, хотя отношение общества к ним было разным. Для нас будут интересны следующие аспекты. Как долго детей кормили грудным молоком? Какие правила действовали в обществе на этот счет? Как воспринимали приходящих кормилец? И во что при этом верили? И да, как обычно, предупреждение. Древние верования и мифы не могут являться рекомендацией для кормления современных младенцев. Будьте благоразумны. Первобытные люди, охотники-собиратели в каменном веке, скармливали своих детей по примеру высших приматов. Кормление грудью продолжалось в течение нескольких лет. В местах стоянок древних людей находят фигурки женщин-берегинь, так называемые каменные бабы или каменные венеры. Фигурки достаточно грубые но в них отчетливо акцентированы черты женщины-матери с широкими бедрами и развитой грудью. В Египте боги часто изображались в образе животных и птиц, и заметное место отводилось богине-матери Хатор, которая изображалась в виде коровы, олицетворения кормящей матери. Она почиталась как небесная корова, родившая солнце, персонификация Млечного Пути. Для древних египтян грудное молоко было нектаром богов, который давал жизнь, силу и долголетие. Сакральный смысл кормления грудью заложено в изображениях богинь, кормящих грудью фараонов. Женская грудь в Древнем Египте была символом материнства и кровных уст. В дошедшем до нас своде законов вавилонского царя Хамураппи прописаны правила отношений между кормилицей и заказчиком ее услуг. Договор заключался на 2-3 года. Кормилица обладала правами и пользовалась уважением. Уже в вавилонские времена кормилицы именно нанимались на работу, что делает эту профессию одной из древнейших в мире. В древнем Израиле дети считались благословением, и грудное вскармливание воспринималось в качестве религиозного долга. Средняя продолжительность грудного вскармливания была около трех лет, а привлечение кормилиц было хорошо организовано уже за тысячу лет до нашей эры. В Талмуде говорится, что мать впервые прикладывающая ребенка к груди, должна дать сначала левую грудь. Тогда ребенок получит свою первую пищу, находясь ближе к сердцу матери. В индийских брахманах имеются хорошо систематизированные медицинские знания, в том числе и по педиатрии. У Сушруты, автора древнейшего индийского медицинского трактата, указано, что полноценное грудное вскармливание следует начинать на пятый день, а до того кормить новорожденного топленным маслом. Если приглашалась кормилица, то она выбиралась из той же касты, что и младенец, и должна была иметь хорошую форму груди. Младенец не мог вскармливаться женщиной, у которой была лихорадка, а ее молоко проверялось на густоту цвет в древнем китае кормили грудью очень долго особенно в аристократических семьях как было написано в китайском тексте 12 века единственная пища для ребенка это молоко и это не обсуждается традиционно в японии женщины рожали дома и кормили молоком с помощью массажа груди Отлучение от груди часто было поздним, при этом грудное вскармливание в редких случаях продолжалось до раннего подросткового возраста. Название «Млечный путь» происходит из греко-римской мифологии. По одной из наиболее распространенных легенд, Гера, жена Зевса, отказывалась кормить грудью его незаконно детей. Молоко богини обладало целебными свойствами, давало божественной силы и даже бессмертие. Так что, когда родился великий герой Геракл, бог Гермес поднял его на Олимп и подложил спящий Гере. Геракл даже младенцем обладал огромной силой и сильно потянул грудь Геры. Богиня проснулась оттолкнуло ребенка от себя. Молоко в этот момент брызнуло из ее груди и так появились те звезды на небе, которые мы называем Млечным путем. Само слово «галактика» также связано с этим мифом и происходит от древнегреческих слов «молочный круг» обнаружено бесчисленное количество греко-римских оберегов в форме груди. Эти предметы часто интерпретируются как благодарность за исцеление болезней груди или как символ плодородия. Вполне вероятно, что они могли быть знаком благодарности богам за успешную лактацию. Отсутствие молока у кормящей матери безусловно, было проблемой в древнем мире. В медицинских текстах существует множество рецептов, помогающих увеличить количество молока. Название салата «латук» означает буквально «молочное растение». Его сок молочно-белого цвета и считалось, что он увеличивает количество молока у роженицы. Мы также находим древние тексты о природе самого молока. Первому молоку, молозиву, часто не доверяли. В результате древнегреческие и римские младенцы начинали кормиться от своих матерей на второй-третий день жизни. Античные медики рекомендовали давать им мед или молоко другой женщины в качестве замены. Существовал ряд правил, связанных с грудным вскармливанием, такие как воздержание от половых контактов и отказ от определенных продуктов и вина. У античных мыслителей были опасения, что половой акт кормящей женщины подавляет возникновение молока, а также чувство к ребенку. Отсюда и запрет. Римский эрудит Плиний Старший в своей «Естественной истории» пишет, что питательные качества молока определялись полом младенца, для которого оно появилось. Плиний подчеркивает влияние матери на качество молока, написав, что лучше всего молоко, возникшее для мальчиков-близнецов. Молоко женщины, у которой родился мальчик, в древности считалось очень сильным веществом. Молоко, произведенное для девочки, ценилось меньше. Есть свидетельства, что девичье молоко использовали в косметических целях, особенно для проблем с кожей. Гиппократ считал, что плод учится сосать еще в утробе матери, поэтому у новорожденного уже развит сосательный рефлекс. Он рекомендовал купать младенца в теплой воде, а также давать ему вино, разбавленной водой что должно было способствовать предупреждению вздутия живота и появлению судорог. В Древней Греции популярным было привлечение кормилиц, особенно среди высших социальных классов. Идеальной кормилицей считалась женщина не моложе 20 и не старше 40 лет. Она должна была рожать уже как минимум дважды, в идеале выкармливала детей одного пола и имела грудь среднего размера. Хорошая кормилица должна иметь добрый нрав, быть чистой и нежной, хорошо питаться и не должна быть чужестранкой. Древние врачи не задумывались о социальном статусе кормилицы, должна ли она быть свободной женщиной или рабыней. Это своего рода парадокс, поскольку считалось, что грудное вскармливание передает генетические признаки. Найм «рабынь-кормилец» подразумевает, что между свободной и рабыней-нянькой не проводилось никаких физических и моральных различий. Вполне вероятно, что няньки-рабыни привлекались специально для ухода за детьми рабов под покровительством богатой семьи. Должность кормилицы была ответственной. А сама женщина занимала почетное положение, имела власть над рабами в доме хозяина и часто находилась при своих подопечных до подросткового возраста. Сакральный смысл кормления грудью, как правило, связан с символическим процессом усыновления. Например, у этрусков есть изображение богинь, которые кормят героев или людей грудью тем самым усыновляя их. У древних римлян в основе всей истории лежала легенда об установлении и вскармливании Ромула и Рема волчицей. Мать Ромула и Рема, Рея Сильвия, была жрицей, а отцом – бог Марс. Когда выяснилось, что жрица, давшая обед безбрачия, родила детей. Царь-узурпатор Амулей приказал похоронить ее заживо, а детей убить. Вместо этого слуга положил младенцев в корзину на берегу реки Тибор. Их нашла и вскормила волчица. Позже братья стали легендарными основателями города Рим. Вернее, Ромул убил своего брата Рема в ходе спора о месте основания города. Для мифологии интересен такой подход. Зверепые животные, которых вскормили человеческим молоком, становятся мягкими и ласковыми. И наоборот, люди, питавшиеся молоком диких зверей, становятся дикими и жестокими, свидетельством чего может служить история Ромула и Рема. Свирепость Калигулы толкователи связывались с тем, что на соске кормящей его женщины во время кормления появилась капля крови. Даже Нерон был частично оправдан в своей жестокости, потому что был воспитан пьяной кормилицей среди высшего общества в эпоху Средневековья. Популярным было приглашать кормилец, обычно молодых женщин из сельской местности. Основной причиной использования кормилиц для младенцев из знатных домов была необходимость знать и иметь много наследников. Случалось, что у дворянских матерей было более 10 детей. В период грудного вскармливания вероятность беременности у женщины снижается. При постоянном кормлении в течение первых шести месяцев лактация является надежным контрацептивом. В обычных условиях между рождением детей проходит 2-3 года, что слишком долго для желаемой многодетности. При использовании кормилец аристократкам становилось возможно рожать по одному ребенку в год, хотя многие из младенцев не выживали. Иметь много детей было выгодно королевской семье и знати, так как путем династических браков сыновей и дочерей семья могла приобрести богатство, власть и влияние. Процесс прекращения лактации у знатных дам порой сопровождался определенными страданиями, так как женщины вынуждены были перетягивать грудь имеются даже свидетельства о гибели аристократок от мастита – воспаление молочных желез. Кормилица брала ребенка в свой дом, где ребенок жил около двух лет. Легко понять, какой трагедией был момент, когда ребенка забирали от кормилицы к его биологическим родителям, которых ребенок практически до этого не видел. В трагедии Шекспира, Ромео и Джульетта кормилица рассказывает о драматичном дне отлучения Джульетты от груди в трехлетнем возрасте. Считалось, что молоко кормилицы несет ее физические и психические качества, ее эмоции, еду и питье, а также ее заболевания. Кормилица рассматривалась как причина большинства детских болезней. Любые лекарства давали ей, а не ребенку, так как считалось, что лекарство попадет к ребенку через молоко. Требования к женщине, которая могла бы кормить младенца из высшего общества, были весьма высоки. Кормилица должно было быть от 20 до 30 лет, она должна была родить ребенка за месяц до этого. Требовалось, чтобы она была полной с большой грудью, и у нее должно было быть много молока. Характер у кормилицы должен быть добродетельным, а здоровье крепким. У нее не должно быть половых связей, потому что от этого молоко становится испорченным и соленым. В Коране сказано, что ребенка следует кормить грудью, если оба родителя согласны. Кормить грудью ребенка рекомендуют до двух с половиной лет – либо матерью, либо кормилицей. На Востоке молочное родство, сформированное во время кормления грудью, было формой укрепления верности членам сообщества. Эта практика появилась в Средневековье и стала широко использоваться для развития союзов в иерархических обществах. Подобно христианской практике крестных родителей, молочное родство создавало вторую семью, которая могла взять на себя ответственность за ребенка. Молочное родство использовало практику грудного вскармливания кормилицами ребенка из той же или соседней общины. Кормилица – играл роль в налаживании отношений между ее семьей и семьей ребенка, которого она кормила, а также их кланами. Такое родство широко практиковалось во многих арабских странах как в религиозных, так и в стратегических целях. Детство пророка Мухаммеда иллюстрирует практику традиционного арабского молочного родства. В раннем детстве его отправили к приемным родителям среди бедуинов. Кормив его, Хлема бин Абдулла, стала его молочной матерью. Ее семья также стала связана с Мухаммедом. Ее муж стал ему молочным отцом, а дети – молочными братьями. Как и в случае с крестными родителями, связи через кормилицу считались родственными. В исламе мужчина не может жениться на своей молочной матери или молочной сестре. Похожие отношения пришли и в Европу. Так как в средневековье кормилец часто набирали из крестьянок, то молочное родство часто обеспечивало повышение статуса для кормилец и их детей. Внутри крестьянских селений – Кормление было способом оказания помощи соседским семьям. Благородных отпростков часто отправляли жить в семью молочных родителей, которые воспитывали их несколько лет, с тем, чтобы молочные братья становились для ребенка верными слугами и телохранителями. В русской деревне крестьянки самостоятельно кормили детей грудью. Материнское молоко воспринималось как основа здоровья ребенка. Согласно народным представлениям, молоко и кровь – это две субстанции, на основе которых идет формирование плода в утробе матери. Отсюда образное выражение о красоте и здоровье – кровь с молоком. Считалось, что во время беременности молоко накапливается в крови. В некоторых губерниях Среди простых людей отказ матери от кормления ребенка грудью считался грехом и случался только в крайних случаях, например, при болезни матери. В таких случаях ребенка докармливали коровьем молоком из рожка. Если мать умирала во время родов, ребенка по очереди носили к кормящим женщинам деревни. При живой матери к помощи кормилицы прибегали крайне редко, так как в разных губерниях считали это неприемлемым по разным причинам. Где-то считали, что кормление чужого ребенка могло привести к смерти своего собственного. В других губерниях боялись кормления порченным молоком. А еще верили, что ребенок, вскормленный чужой женщиной, не будет любить родную мать и станет для нее чужим. Среди жен русского дворянства и знати, как и в Европе, было не принято кормить своих детей грудью. Поэтому широко привлекались кормилицы. О своих кормилицах вспоминают многие русские писатели, например, Аксаков. Няня Пушкина, Арина Родионовна, была кормилицей его старшей сестры. В России возникло такое явление, как кормиличный промысел. Женщины становились профессиональными кормилицами, переезжали из города в город, предлагая свои услуги. К XIX веку государству пришлось вмешаться в регулирование работы кормилец. Стремление заработать как можно больше денег приводило к росту смертности среди родных детей кормилицы, а также к распространению таких заболеваний, как сифилис, когда в кормилице нанимались носители инфекции. В царской семье к подбору кормилец подходили очень тщательно. Как правило, это были крестьянки из деревень, их выбирали придворные медики. Детей в царской семье рождалось много. Часто для одного ребенка подбирали сразу двух нянек. Кормилец уважали и прислушивались к ним. Цари из династии Романовых благодарно относились к своим кормилицам или мамкам. По окончании двухлетней службы при наследнике их щедро награждали, даря новый дом, памятную одежду и деньги. Выбор кормилец из народа имел еще одну очень важную сторону – политическую. То, что российского императора скармливала простая русская крестьянка и у царя имелись молочные братья и сестры из крестьянской среды, было очень важным в поддержании мнения о неразрывной мистической связи царя и народа. В эпоху Ренессанса в Европе превозносился процесс возврата к ценностям античности. На первый план выступила попытка освобождения от догм в искусстве и науке. Многие великие художники Ренессанса вдохновлялись процессом грудного вскармливания и воплотили его в изображении богоматери и младенца. На знаменитой картине Леонардо да Винчи изображена женщина, держащая на руках младенца, которого она кормит грудью. Мадонна смотрит на младенца нежно и задумчиво. но губах нет улыбки лишь намек на нее в уголках рта. Мелкие детали образа позволяют предположить, что мы видим ребенка и мать в драматический момент отлучения от груди. На Мадонне красная сорочка с узкой горловиной, в которой сделаны специальные разрезы, через которые удобно кормить младенца грудью. Оба разреза были аккуратно зашиты, то есть было принято решение отлучить ребенка от груди. Но правый разрез был торопливо разорван. Отчетливо видны верхние стежки и обрывы к нити. Мать по настоянию ребенка изменила свое решение и отложила момент прекращения кормления. Отношение к кормлению грудью в новое время менялось. В том числе и за счет успехов медицинской науки и практики. Профессия кормилицы в новое время была одной из самых востребованных. Среди жен аристократов вскармливание грудью собственных детей считалось позорным и недостойным. Однако многие врачи высказывались против использования кормилиц. Они утверждали, что женщинам следует оставаться дома чтобы кормить и воспитывать своих детей, как это происходит в естественной природе. В Европе принимались меры для сокращения уровня смертности среди новорожденных, а значит уменьшения потенциальной рабочей силы. Были начаты кампании против обычая среди высшего сословия использовать кормилицу. Женщинам советовали или даже заставляли по закону кормить грудью собственных детей. В XVIII веке губернатор одной области в Швеции получил разрешение от короля штрафовать тех матерей, которые не кормят грудью своих детей. Но был и другой процесс – попытки замены молока на другие продукты и молочные смеси. Замену молоку пытались подобрать давно делались попытки использовать коровье или козье молоко вместо грудного. В России младенцам вместо молока давали хлебный мякиш, пропитанный квасом. В XVIII веке были введены в обиход мука или хлопья, смешанные с бульоном, как заменитель грудного вскармливания. Но это не увенчалось особым успехом. В середине XIX века швейцарский фармацевт Анри Нестле разработал смесь для искусственного питания. Усовершенствованные детские смеси создали альтернативу кормлению грудью. Промышленная революция положила начало рынку детского питания, который продвигал готовые детские смеси как товар повседневного спроса. С начала 20 века и до 60-х годов грудное вскармливание в западном мире значительно сократилось. Кормление грудью стало восприниматься негативно, особенно в Канаде и Соединенных Штатах, где оно считалось некультурной практикой низших слоев общества. Состоятельные, порядочные семьи могли позволить себе покупать детские смеси для своих детей. Окормление грудью стало признаком бедности и отсталости. Если в начале 20 века в Америке большинство младенцев начинали есть детское питание в возрасте 7 месяцев, то во время Второй мировой войны и после нее возраст прекращения грудного вскармливания снизился до 6 недель. Начиная с 60-х годов, на фоне интереса ко всему естественному и натуральному, кормление грудью пережило возрождение. Хотя кое-где негативное отношение к грудному вскармливанию сохранялось вплоть до 90-х годов. Существует еще много мифов, связанных с грудным молоком. О влиянии кормления на форму груди и наоборот. Влияние размера груди на количество молока, о содержании витаминов в детских смесях или о том, как кормление повлияет на характер ребенка. Но это уже выходит за рамки нашей сегодняшней темы. Найдите педиатра, которому доверяете. Спасибо, что слушали. Канал «Фей, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube и RuTube. Поддержать канал можно на бусте по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!